0: 大家好，欢迎收听 Beacon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件来去谈一些不同的投资机会。今天我们要聊的是4958真顶 KY。喜欢我们的频道也欢迎订阅。在音乐结束后就开始今天的内容。在我们录制时间有六月三十号，台股又再度的往下破底哦，同时是这个跌幅超过四百点的一个大跌，所以我知道现在这个阶段，大部分的投资人应该都是偏向恐慌或者是不知所措的，不知道在这个阶段到底要不要再持续增加持股，或者是说呢，到底什么时候真的开始要去止跌反弹，亦或者说这个空头就直接这个停不了，就一直往下去灌压，所以说我个人认为啊，其实哦。一贯的维持在最近这几周以来，我们一呃一直谈的一个这个方向，也就是说，其实我们认为在这样的一个阶段，哦，当然最简单的去看，不管像目前，不管像技术面、加量结构、筹码等等，其实台股还没有说非常明显的要去反弹的一个这个要件。同时，国际股市当然持续蔓蔓延在这种经济衰退的一个隐忧之中，但是这个情况当然。未来的一个利空，它当然是存在的，但是如果说你的价格已经领先反应太多的话。其实哦，这个必然会出现反弹，甚至不小的反弹行情，我认为都有可能会出现。所以说，在这个阶段，当然不是要去找这种值得久抱长抱一路抱到死的这种补票，因为毕竟未来的一个这个整个经济面啊、景气面啊，或者是这个利率面啊，其实都会有比较多的利空。但是你要去做为这种短波段或者是比较中波段的操作，我认为都是还有机会。所以，一样、哦，在这种阶段。持续去关注锁定一些这种抗跌的好标的，我觉得它当然就会是未来我们有掌握更好的一些筹码嘛。我们自然就知道，我们已经有先去先抓好标的的话，只要整个国际股市开始明显的反弹，我们这时候再去切入，通常这种标的啊，当然它在这个反弹的时候呢，因为毕竟它通常比较不会是这种所有的可能题材性非常强，或者是这种短线筹码非常强的标的，所以通常也不会说很难让你去这个就是。就不太会买不到，而且你也不太会需要用非常高的价格去追进买进，所以我认为持续锁定这种标的，在现在这样的一个情况，都还是非常值得，同时也应该去持续做的。所以上周我们谈到这个 PCB 嘛 ，PCB 嘛，那本周我们就继续来去谈哦，这个 PCB， 尤其在台湾的这个最大的这个软板厂，就是这个臻鼎。那当然，臻鼎过去就是以这个软板文明为主，它目前也是这个全球最大的一个 PCB 的一个制造公司。因为大家都知道嘛，虽然说这个 PCB 是这个电子产品之母，就各种这个电子的这个连接啊，然后呢这个讯号的一些发送、传输等等、啊，都会需要用到这个印刷电路板。所以呢，它其实有人会说什么哦，它就是至少呃，你深耕这块产业哦，你整个电子的一个景气在怎么样的这个变化，你基本上都是很难能能够有一定的一个市场存在，这是没有错。那当然，毕竟你要去搭上成长很强劲的一些呃产业啊，或者是应用的话，你势必就会经过这种。比如说成长性很强，然后股价随着本一米拉高而且往上冲上去，然后之后又再度大幅修正的标的嘛，这个我们在近期就非常明显的看到。但真的比较不一样，就是说它其实没有算是没有去经过这样的一个这个呃往上拉升，甚至大幅度的下跌啊。基本上从、啊、今年的第一季以来啊，哦这第一季慢慢的这个主体，然后呢在三月多往上去拉抬之后呢，哎、欸、它几几乎都是维持一个比较多头整理的一个态势啊，哦几乎是没有要去惯破这个中长期均线的一个情。所以确实是显得特别的抗跌，那为什么？其实就是说，我们先去看到，基本上在这个营运上面来讲的话，其实从整体产业角度来去看。这个研究机构，这个 p r i s m a r k 他们也是预估说，其实目前啦，以最近五年来看，预期这个 PCB 的一个整体产业的产值哦，大约会有这个年，就是年复合成长率会有接近五趴。所以，哎，其实这个趴数也不算很低哦，因为毕竟它其本来就算是一个成熟的一个产业嘛，所以接近五趴其实都算是还不错的一个这个方向。那真领其实在过去嘛，其实大部分这个软板在应用一定都是以这个。电脑嘛、平板嘛、手机嘛这些为主，那其实后续的话，目前其实也更有积极的再去网暴，像伺服器啊、网通设备啊，甚至汽车，甚至像比如说航太、医疗等等这些更有利机型、同时毛利率更高的领域来去做一个发展。所以说，这是为什么说真鼎其实目前它身为呃全球最大的印刷电路板之余呢，它同时有在是持续去去加强说这几个比较利基性的一些领域，就是为了能够去确保它的一个市占率以及它未来的一个成长的一个动能。所以再来哦，从那个市占率的一部分来去看，其实哦，即便它是最大的，但因为全球 PCB 的厂 PC 商真的是超级多的哦，哦，大约 2,000 家左右啊，其中像是在中国的厂商也是快要要要去接近 1,000 家，所以今天最早真的是非常的。一个多，那不过还好，就是说呢，因为其实真顶，就是目前来讲，整个产业它会有一个比较大、着很大的趋势。为什么？哦、呃，包含像刚刚提到嘛，这个 p r i c m a r k 它的一个统计，其实从大概十年前左右，前三十大的一个 PCB 厂商，它在全球的营收占比大概就是一半左右。但是以这个呃呃近几年来看，其实诶占一半的一个比重，其实是有提高到这个。超过六十五趴，等于说有这种前三十大的一个大厂，他们占的一个市占的比重是有持续在去扩大。那即便是这样，其实真顶它的一市占率目前在大约这个七趴左右，所以其实都还有蛮多的一些成长空间。那好，从这样子来看，我们要知道哦。真顶，目前它都有是有在持续的去扩产，去巩固它的一个市占率。扩产的部分，我们等一下去谈。先谈在目前，比如说在市占率啊，或者是在这个大者恒大的这个利基点。因为说，其实目前啊，这个很多电子产业嘛，都会容易产出很多的一些，包括像工业用的一些这个废物嘛、污水、废水等等。所以说呢，其实目前啊，各个国家，包括像各种的一些环保法规啊，越来越严格。所以你能够提供这个高技术、高质量，同时都能够去符合这种环保法规的这个厂商。其实都是比较少数的，因此说，整体它拥有这样的一个实力跟能力去达成这样的一个这个事情，同时哦，他们的污染排放的这种呃回收率啊，其实。啊，其实都是应该说站在,在政府的一个这规范来去比较的话，算是相当高的。他们像是他们在这个废物、废弃物相关的回收比例也是有高达这个九成以上，那这个废水相关的回收率也是有超过五成，所以这都是他们这个比较呃算是有能够去搭上目前市场，不然像是法规啊或者是这种呃就是营运的这个趋势，然后同时有机会就是持续的延续这样大着很大的一个表现，好。所以这个地方，当然我觉得长长期展望，我觉得暂时没有太多的问题。那我们就要，当然就要看营运发展的一个方向嘛。就说呢，其实真鼎它在这这几年，其实应该大概是从十几年前哦，他们就已经有在去根根源这个 IC 载板的这一块。我们要知道，其实像是我刚谈到整体的 PCB 市场嘛，它可能近五年大约全球预估说可能接近五趴，不到五趴的个这个。年复的成长率，但是你把它分为更具细项来去看，从不同的这个领域，那包含比如说像 PC 这一块，它甚至是有这个衰退的。那大家知道 ，PC 本来就是一个比较成熟，而且慢慢要走下坡的一个产业。但是像是比如说在手机这一块，它其实还是能够有一定的成长率。目前刚刚这个 p r i s m a r 在抓，它也是大概有去接近六拍。近年来看，所以因为毕竟啊，就是说呃，在这个新不不同新款的这个新机啊、新的应用的这种手机、5 G 手机的等推出下，它还是。是能够去维持这样的成长率，所以说今年像是哦、喔，目前其实有、喔、去有人去担心说嘛，就是很多的一些这个消费性电子，尤其像手机，有些厂商都有比较库存过高的一些问题。不过目前像是在这个哦、喔、苹果这一块，其实暂时还是维持比较原定的一些这个拉货的进度。然后所以我觉得对于今年来说，就算是一个相对的一件好事。那再来，我们要知道，像刚刚谈到其他几种不同的领域，包括像在这个车用的这一块，它其实也是哦与与目前这个 p r i s mark 是去抓说。能有大约这个 7.5 趴左右的成长率。至于像是伺服器啊、制造中心等等，则是有高达十趴的个年复合成长率。那当然，这些类呃，像车用啊、像制造中心这些，它占整个 PCB 的产值，就是不同的领域，在整个产值的比例里面，它不算非常的高。所以有时候这种其实才刚起步，或者是它的一个这个产值其实才才从比较小的数字，刚刚放掉了，它一定会有很。很高的成长率，所以从这种不同的应用来去看，包括像刚才讲折叠手机是一个，毕竟你的手手机要折叠嘛，你一定会需要这个更好的，同时有这个折叠性功能的一些这样，比如说印刷的印刷电路板，那这一块的部分呢，哦，它其实也是有会蛮高的成长。其他像是比如说像高效运算伺武器，甚至像元宇宙等,等的应用，这些有些都有更高的市场，包括像是这种 AR、VR 的这种头戴式装置嘛。这一块大家不要小看哦，当然，这一块它的目前的市场上的一个产值，应该说需求还算是整体是很低。但是其实它在这几年，它可以算是相当高爆发的产业，年复的增长率是有机会来到超过二十五%哦。为什么？就是真的，因为它原本的产值太小，所以其实这一块即便成长很高，其实对整体还没有太大的一个拉动的一个效用。但是以车用来看，刚才讲到车用，大概有抓七点五左右，那这个部分呢，其实也是在目前。整体的一个这个 PCB 的产值，全球得大约有去超过十趴十趴出头了，所以这块也就是算是一个一个利基点。然后同时，因为珍妮之前有去这个、哦、去把这个先锋给并进来嘛，借那个呃五四三九的那个先锋，所以并进来之后呢，其实它。哦，在车用这一块，也就会有去更多的一些这样的发展啦，以及这个更多的一些认证跟新的这个订单去出货。所以在车用这一块，其实真的你在下半年又蛮多的一些这个新的一些产品要去做一个推出。同时，我们要知道，就是在近期的一个营运的一个状况来去看。刚谈到，虽然说整体的一个这个、呃、全球的 PCB 的产业，它的一个成长比率可能大致就可以大致有一定的一个预估，不过因为毕毕竟嘛，这个晶联还是身为这个第一大的大厂，所以说它其实在目前哦，这个一到五月累计说公布的这个营收年增率其实也是有将近两成的幅度，其实还不错嘛。在目前整个国际股市就是比较面临破底啊，但能够维持一个比较稳定的成长是不错。但比较可惜的就是说，第二季它同时也是受到这个中国封城的部分影响，因为它第一季啊营收年增率也是有接近到二十五趴，所以把四月份、五月份给加进来之后，哎，就好像变得低了一点。不过这倒是还好，因为比如说在封城啊，可能影响一些物流的一些关系等等。其实像在运费的这一块部分，对于真顶来说，它的整体的营运比重算是非常的小，所以其实整体的影响算是有限。同时在六月份，几乎就营收也都要去回到一个比较正轨。同时哦，在营运上其实也是要进入到第三季的一个传统旺季。刚刚谈到就是说，目前消费性市场出现了部分的这个杂音。不过我们刚刚谈到，在主要的一些美系客户啊，包括像新手机。哦，或者是一些笔电用的一些这个 PCB 版。其实哦，它的一个订单暂时就是还是比较维持原先的一个这个拉货的一个动能，然后同时旺季的一个效应之下，也会有比较明显的一个这个营收的这个成长，再加上我们刚刚谈到像一些车用、啊、电动车电池模组等等的等等的一些应用，其实在这个陆续去通过客户的一些认证之后，下半年也都会有小部分的这个新的订单来去挹注它的一个营运，所以可以说是怎么样？增增顶的一个上半年表现已经算是不错，那同时下半年也有更大的一个这个成长的机会，所以这都是它在基本面上的一些比较值得去关注的一些这个利基点。那至于有在这个产品转型的部分，大家在关注近期的一些这个新闻，应该就有关注了嘛？关注到就是说之前嘛，这个呃 A B F 基板厂，啊，然后这连续的一个破底嘛，除了说在面对到可能未来的这个成长性啊，然后是比较偏向这个趋缓之下。同时呢，也是因为这个真鼎它也要去切入到这个 ABF 基板嘛。那其实真鼎它不是不是说突突然，然后或者是在最近这几最近这段时候才说要去切入到这个 IC 载板市场，就是说在 IC 载板的方面是 ABF 跟 BT 载板。那未来真鼎在这个扩产的一个这个比重上来说，大概是 ABF 在四分之三左右，然后 BT 载板是在这个四分之一左右。这一块的市场哦，哦，它其实也是 p r i s m a r k 也是在抓、哦，未来五年左右，在这个年复的成长率也是有去突破八趴八趴的一个这个水准，所以可以说是蛮强劲的一个成长。那至于说，其实现在真顶再去发展这种 IC 载板的一个这个过程，其实。在大约二零一一年呢，它其实就已经有去做初步的 IC 代工厂的这个建厂，然后呢，在过去这段时间之后，然后在经过大约十年，才让它的一个营运这一块营运，才慢慢可以达到损益两平，然后同时在去年哦、喔，它的一个利润率，它的一个这个毛利率啊，它在这一块的一个获利率上来说，哎、欸，就能够达到同业的水准，因此哦、喔，它其实等于说。早就已经开始在去做发展，只是说在去年才开始他的一个这个应该说技术啊，跟他的一个这个获利状况。不太。慢慢去跟上其他的一些这种 IC 载板的一些這个厂商，所以才会在特别配备这个市场去拿出来去做提到。同时，也是因为近期的这个法说会嘛，中鼎它是有提到说要去积极的去拓展这种 IC 载板的业务，同时规划在未来的四年呢要去投资 600， 也就是平均大概一年150亿左右。那刚刚谈到就是说，等于说其中的这个450亿大部分都要去砸在这个 ABF 这个载板的这个。哦，这个产能这个之中，然后同时呢，目前在订单的进度也都算是蛮高了，已经有跟 APF 相关产能的这个，就是要去扩产之后。的客户的这个签约已经是有去签到这个2027年了，所以其实呃在这一块部分呢，呃，在今年的这个下半年、下半年底，其实呃，就是已经有机会这个要去做产品的初步的送样的一个认证，然后在明年就有要去有机会去做一个量产，就是在深圳的这个 A B F 宅板厂这一块。那同时，刚刚像刚刚谈到了这个在呃秦皇岛的这个 P B T 宅板，就是占刚刚所谓的这个600亿扩产的这个四分之一的这一块，也是在今年的这个下半。年就也要去初初步这个量产，那这些这两块这个部分呢，其实等于说在明年都会有比较大量的一个这个量产。那他们也是预期说，在 IC 载板这一块也预期说在持续的扩场之下，因为毕竟嘛每年都扩这么多，所以也是预期说未,未来每年都能够在这一块这个领域之中能够有就是每年超过五成以上的一个成长比重。那我们刚刚有去知道说，其实以目前来说。整体目前这个真顶，它在营运的一个比重上，大部分都还是以这个行动通讯为主，就是、手机相关的应用嘛。其实，在去年来说，其实也是占超过六成的一个比重，大概62趴左右。而在电脑相关的部分，电脑啊、笔电等等，其实也是占了超过三成，三成出头。所以，等于说，其实在 IC 窄板这一块，其实这对于它整体的营运比重还很小。去年只有 3.3 趴啊，其他的像什么车用啦，哦，基地台、四五 G 这些就是4趴多左右。但是在真的也是预期说，在未来四年之后，就到到了2025年 ，IC 这种这一块，我们刚刚谈到，就是每年每年就是五成以上的一个成长嘛、啊，预期说有机会就来到这个15趴的一个这个比重。同时，也去把这种手机这块、行动通讯这一块，慢慢的去降到这个五成，就是哦、呃，就等于说每年每年平均可能降这个两趴多的一个这样对它的产品的比重，所以它这种积极转型的意图，我觉得是非常的明显，就可以去看到他这样就是要持续去往这种更利基型，然后同时这种毛利率更高的这种 IC 载板来去做一个发展。但其实，在今年啊，像刚谈到这几种不同的领域啊，其实要知道、啊、这种成长性，它确实都是持续在往这种。高成长性领域再去做一个迈进，不然像 I C 这块，不然像什么汽车雷达啊、四经济基地台等等这些，这些啊基本上在今年都是会有两成以上的成长率。但包括像是在电脑这一块、像手机这一块，其实呃整体的一个这个营运营营收成长要超过两成真的是非常难。像手机这一块，基本上你要去来到双位数就已经是很不错的一个水准，所以。即便有说什么手机的这种什么可能高阶手机的呃比重提高、啊、折叠式手机啊，或什么软板调数的这个增加，其实它对于你在整体整体的那个营运的一个拉动效果都比较有限，所以我自己认为说它其实在目前是有。是，就是有去注意到说这样市场发展的趋势，同时也是有去积极的去往它真的需要去发展的那些领域来去做一个这个，就是去扩展嘛，就是像 ABF 基板、BT Z 板的这一块。所以我觉得就是说，目前真宁的股价大概在这个一百块出头左右。那其实目前像是这个 Bloomberg 上面这个目前市场的共识哦，因为近期稍微又有一点调降，先前是有去抓说，因为去年它是赚这个十点二块钱左右嘛，那今年原本这个市场共识是有去抓说，今年能够赚到这个十一块钱以上，十一块一、十一块二左右，那后续又有是说，因为在这个呃整体电子产业的一些这种成长性可能稍微有点衰退影响，降到了大概这个十点五、十点六左右，但至少都还是维持一个成长的一个这个。就是成长的一个态势，所以说，以他目前呢、啊，他。过往这样 A B F 基板呃，应该说在这个软板厂啊、這個、P C B 厂来说，其实在这个本一比通常市场不会给的太高，可能接近 10， 然后甚至是这个到13 14倍，就对他来说算是比较高的一个水准。但是有刚刚谈到，就是说这样积极的一个转型的一个效果，其实你要去给予他在过往历史相对偏高的本一比，基本上我觉得是没有太大的一个问题。所以对照目前，其实有机会赚到超过10块钱嘛，然后你的股价，你给予10倍出头的这个本一比，那假设你的获利能够拉到这11块钱，我觉得。当然，它都还有更更大幅度，不是不能说非常大幅度，但两成、三成以上基本上没有太大问题，这样的一个往上去调整评价的一个空间。所以我觉得，当然现阶段其实短线上哦，增顶基本上也是没有受到说太多哦，就是这个国际股市去往下崩跌的一个影响。但是呢，呃，你还是要去知道啊，就是股市一直跌，其实你个股还是很难要去表现的相对抗点，或是一直往上去冲高。所以持续的去关注这些，我们跟大家提过，就是值得关注的一些公司，然后呢，就等待整个国际股市这种利空稍微比较这个消散之后，我认为就会出现不错的一些进场点，提供给大家参考。那相关的资料我们也都会去放在我们的这个 FB a 以及我们 B 站的这个网页之中，大家都可以去浏览。以上就是我们今天的内容，那我们就下周再见，大家拜拜。